1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, oyentes de este programa La Voz del Papa, que todas las semanas, todos los martes a esta hora, las 11 de la mañana a las 10 en Canarias, os dais cita para escuchar eso, La Voz del Santo Padre, lo que el Papa Francisco nos enseña y nos eh, transmite. Celebramos hoy el primer programa del mes de junio, mes dedicado, como bien sabemos, al Sagrado Corazón de Jesús. El Papa eh, nos enseña muchas veces esa oración eh, que, como le enseñó su abuela, dice él, y como nos ha enseñado también a nosotros, nuestras propias abuelas, esa ejaculatoria tan bonita al corazón de Jesús. Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Eh, un corazón eh, del cristiano que tiene que parecerse cada día más al corazón de Jesús. Un corazón que ama no solamente al Padre Eterno y a los demás, sino que ama a su Iglesia jesucristo ama a la iglesia hasta dar la vida por ella no por eso es lo que le vamos a pedir ahora de una manera especial al corazón de jesús a esta hora en que nos disponemos a escuchar la voz del papa un amor grande a la iglesia y al papa acoger la palabra del papa como esa palabra que dios a través de la iglesia eh, nos quiere dirigir y nos quiere por la cual nos quiere guiar por los caminos eh, de la voluntad de dios eh, y por ese amor eh, entre todos que se manifiesta en la Iglesia. Por eso vamos a, a pedirle al Señor este amor al Papa, a la Iglesia. Vamos a eh, comenzar, eh, como siempre lo hacemos, con la eh, oración del Papa, pidiendo, como él eh, nos está pidiendo constantemente, que recemos por él.
0: Oración por el Papa Francisco
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Comenzamos eh, el contenido de nuestro programa de hoy con la última catequesis del Papa. Sabéis que siempre solemos comenzar por ahí. La audiencia de los miércoles en la que el Papa sigue con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico la pasión por anunciar el Evangelio, o como dijo él en esta última catequesis, lo que siente el cristiano para llevar adelante el anuncio de Jesucristo. Fijaos, a mí esta definición tan sencilla me parece muy profunda. ¿Qué es el celo apostólico? Dice el Papa. Lo que siente el cristiano para llevar adelante el anuncio de Jesucristo. Ojo, no lo que debe sentir. El cristiano, como si el celo apostólico fuera pues, esa, eh, ese ardor que ponemos nosotros, ¿no? Si es que el anuncio del Evangelio, si es verdadero, si tenemos amor a Jesucristo y lo anunciamos, eh, pues las ganas nos van a venir ya, ¿no? Eh, el anunciar a Jesucristo ya nos hace sentir ese, eh, esa alegría de, de llevar adelante el anuncio de Jesucristo, como dice el Papa. Y el Papa pues va recorriendo, las eh, en estas últimas catequesis, distintas figuras de misioneros que, con su ejemplo, nos ayudan a comprender mejor cómo vivir el celo apostólico. Comenzó por el patrón de las misiones, no podía ser de otra manera, ¿no?, San Francisco Javier. Después eh, nos habló de eh, San Andrés V Taegón, el gran apóstol de Corea eh, del siglo XIX, y eh, de nuevo vuelve al siglo XVI eh, y eh, a un jesuita, eh, no tan conocido, por supuesto, como San Francisco Javier, que es el más conocido misionero, pero este también hay que apuntarlo bien, porque es un misionero eh, jesuita, Mateo Ricci, Ricci con dos Cs en italiano, porque era italiano, eh, no es todavía santo, pero ha sido declarado no hace mucho tiempo venerable por el Papa Francisco. Y es una figura tremenda. Eh, maravillosa dentro de la iglesia, porque fijaos, el mismo año que murió San Francisco Javier, en el 1552, nació Mateo Ricci, eh, y es el que logró entrar en la China. Eh, el anhelo que había perseguido durante tanto tiempo San Francisco Javier y que después de él, pues muchos otros jóvenes jesuitas lo intentaron, eh, creo que hasta 25, o en 25 ocasiones, no lo lograron. Fue el primero que entró, el primer jesuita que entró en la China a evangelizar allí es Mateo Ricci. Bueno, pues sobre esta figura nos habló el Papa eh, Francisco. ¿Y qué destacó de Mateo Ricci en primer lugar? Pues la preparación, ¿eh? con mucho tesón, con mucho, mucho ardor ya, la preparación que hizo junto con otros compañeros suyos para entrar en China. Eh, ...aprender bien la lengua, cuidadosamente, las costumbres chinas... ...fijaos que esto ya es una enseñanza muy grande, ¿no?... ...prepararnos bien para anunciar el Evangelio... ...que a veces el ansia nos puede y vamos ya de cualquier manera... ...no, eh, Mateo Ricci nos enseña que durante mucho tiempo se preparó... ...para una labor tan ardua, tan difícil... ¿eh? ...entrar en China, aprender la lengua, las costumbres tan diferentes... ...y al final lograron establecerse en el sur del país... Y fueron necesarios, fijaos, 18 años, nada más y nada menos, que 18 años, con cuatro etapas, a través de cuatro ciudades diferentes hasta llegar a Pekín, que era el centro. Por lo tanto, eh, constancia, paciencia, la paciencia todo lo alcanza. Animado, dijo el Papa, por una fe inquebrantable. Eh, Mateo Ricci pudo superar dificultades, peligros, desconfianzas, oposiciones... Dice el Papa, pensad en aquella época, caminar o ir a caballo, largas distancias, y él seguía adelante. Y entonces el Papa se pregunta, ¿y cuál era el secreto de Mateo Ricci? ¿Por qué camino eh, pues el Señor le fue impulsando? Vamos a escuchar cómo contestó el Papa a esta pregunta.
3: ¿Por, cuál lo celo lo has pinto?
2: ¿Por qué camino lo empujó el celo? él siguió siempre el camino del diálogo y de la amistad con todas las personas que encontraba y esto le abrió muchas puertas para el anuncio de la fe cristiana su primera obra en lengua china fue precisamente un tratado sobre la amistad que tuvo gran resonancia para entrar en la cultura y en la vida china en un primer momento se vestía como los bonzos budistas Cómo se usaba en el país, pero después se entendió que la forma mejor era la de asumir el estilo de vida y los vestidos de los literatos, como los profesores universitarios. ¿Cómo vestían los literatos? Estudió Él vestía así. Estudió de forma de profunda sus textos clásicos para poder presentar el cristianismo en diálogo positivo con su sabiduría confuciana y con los usos y las costumbres de la sociedad china.
3: Y esto se llama actitud
2: de inculturación,
3: estos misioneros, misioneros supieron inculturar, la fe,
2: inculturar cristian, la fe cristiana la en diálogo con la cultura griega.
1: He aquí el, el secreto, dice el Papa de Mateo Ricci, eh, la amistad, el diálogo. El, eh, y esto no sale así porque sí, porque uno pues es más dado a eso, sino que comprende que el Evangelio entra por ahí. ¿no? que el estilo del misionero tiene que ser la amistad, la amistad como estilo misionero. Es decir, me presento a vosotros, a los que se le va a misionar, pues con humildad, no para decirles toma, catecismo, pun, sino eh, toma corazón, el corazón de Jesús, que es el que te vengo a presentar, y por lo tanto también eh, mi corazón, mi amistad. Eh, estoy dispuesto a compartir contigo lo mejor que tengo, que es la fe, y por lo tanto, primero también a escucharte, a escuchar tus inquietudes, a establecer ese diálogo eh, que hace que el Evangelio pues, entre pues, con mucha más dulzura y eficacia en el corazón de las personas. no Se atrae más, eh, dice el refrán, con una gota de miel que con un litro de vinagre, eso está claro. ¿no? Y más en un mundo tan extraño a la cultura europea y judio-cristiana, eh, Mateo Ricci pues tenía que dar eh, lo que tenemos todos, no el corazón. ¿no? Entonces, esa amistad es importantísimo eh, que la subrayemos, y el Papa sí lo hizo. De, de hecho, el primer tratado de Mateo Ricci fue sobre la amistad y tuvo una gran resonancia. Por cierto, si queréis saber más cosas de, de este santo, Mateo Ricci, tenéis que buscar, si lo buscáis por internet, Ricci, con dos Cs, ¿eh? así se escribe, Mateo Ricci. Bueno, pues eh, no solamente eso, la amistad, sino también, eh, subrayó el Papa después, su óptima preparación científica, que suscitaba interés y admiración. Es decir, eh, una eh, preparación, era una persona muy inteligente, muy preparada, y eh, con unos conocimientos matemáticos y astronómicos eh, suyos y de los misioneros que le acompañaban, que eso también causó admiración. Claro, en un pueblo, el chino, un pueblo pues muy dado también pues a, a saber, ¿no? pues él se presentó también con esta con esta sabiduría humana, ¿no? eh, eh, empezando por su famoso mapa mundi, el mapa del mundo entero entonces conocido. Entonces se atrajo muchísimo a eh, los a, eh, chinos, así a los, a los habitantes de la China así, no, y haciendo muy fecundo, eh, este encuentro cultural entre dos eh, grandes eh, civilizaciones, ¿no? la civilización europea eh, con cultura cristiana y la civilización china. Mm, vamos a, a escuchar ahora del Papa, vamos a escuchar eh, de nuevo sus palabras, porque siendo esto muy importante, la amistad, la ciencia, no es, por supuesto, lo fundamental en un misionero. ¿Qué es lo
2: fundamental? Nos responde el Papa sin embargo la fama de Ritchie como hombre de ciencia no debe oscurecer la motivación más profunda de todos sus esfuerzos es decir el anuncio del evangelio él con el diálogo científico iba adelante pero daba testimonio de la propia fe del evangelio ¿no? la credibilidad obtenida con el diálogo científico le daba autoridad para proponer la verdad de la fe de la moral cristiana de la que él habla de forma profunda en sus principales obras chinas como el verdadero significado del Señor del Cielo así se llama el libro Además de la doctrina, son su testimonio de vida religiosa, de virtud y de oración. Estos misioneros rezaban, iban a predicar, se movían, hacían movimientos políticos, todo, pero rezaban. Eso es lo que alimenta la vida misionera, ¿no?
1: Bueno, pues ahí lo tenemos. El verdad, la verdadera motivación, digamos última, la vida de oración, la vida de fe, y por lo tanto el rechazo a los honores y riquezas del mundo. Eh, esto pues le asemejó muchísimo a San Francisco Javier, bueno y a todos los santos, que el amor de Jesucristo llena su corazón de tal manera que aunque tengan mucha ciencia, aunque resulten muy simpáticos, aunque tenga mucho éxito apostólico su labor, pero ellos no buscan eso ni se dejan llevar por eso. ¿no? y por lo tanto tampoco eh, se dejan llevar por el desánimo cuando hay algún fracaso de ese tipo humano ¿no? sino que les sostiene la oración, ¿eh? es la oración, la vida de fe la que convierte a uno en verdadero misionero la oración, siguió diciendo el Papa textualmente, es la que alimenta la vida misionera una vida que se traduce después en la caridad y ayudaban a los otros, eh, a los humildes con total desinterés por honores y riquezas lo que inducía a muchos de sus discípulos y amigos chinos a acoger la fe católica. Esta es una idea fundamental que subraya el Papa cuando dice, que a veces no se entiende muy bien esta idea, ¿no? que el, el evangelio, la evangelización, no se produce tanto por proselitismo, sino por atracción. Proselitismo entendido en este sentido de, de yo te enseño esto y nada más, de una manera fría. ¿Eh? Hay que entender eh, cómo usa el Papa esta palabra por supuesto que tenemos que anunciar el Evangelio, pero ese Evangelio va a ser creíble en la medida en que está sostenido ese anuncio por la oración y las personas que nos escuchan eh, ven que somos coherentes con lo que decimos, eh, con lo que vivimos, ¿no? Bueno, pues vamos a eh, escuchar ahora el resumen que hizo el eh, Papa de su catequesis de, sobre Mateo Ricci. Antes dijo que, que, que subrayó que el Papa, eh, perdón, que Mateo Ricci murió a los 57 años, también relativamente joven, eh, habiendo hecho una labor ingente, pues como San Francisco, Javier y como tantos otros. Para Dios no importan los años que uno viva, porque en pocos años, si hay muchísimo amor al Señor, como es el caso de estos eh, santos misioneros, pues el Señor multiplica la eficacia, vamos, infinitamente. Vamos a escuchar, entonces, el resumen del Papa de esta su catequesis.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia presentamos a otra figura del celo apostólico, Mateo Ricci. Muchos intentos de llegar a China habían fracasado y Mateo tuvo la intuición de prepararse cuidadosamente aprendiendo la lengua y las costumbres chinas antes de afrontar su misión. Y esto le posibilitó entrar en el territorio y con paciencia irse acercando a la capital. Vestido como un erudito, gracias a grandes colaboradores, también chinos, fue capaz de ganarse el respeto de todos y hacer llegar el mensaje de Cristo a sus contemporáneos a través de su vida de piedad y de sus enseñanzas. Dos recursos, por así decirlo, tenía para conseguir este propósito. Por un lado, una actitud de amistad hacia todos, unida a una ejemplaridad de vida que causaba admiración, por otro una vastísima cultura que era reconocida por sus contemporáneos y que además supo conjugar con un estudio de los clásicos confucionistas, presentando así el mensaje cristiano perfectamente enculturado.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues antes de entrar en la segunda sección de nuestro programa, recordaros que podéis seguirnos también a través del Facebook ¿eh? Facebook Live, ¿eh? en, la, en el Facebook de, de Radio María, ahí pues eh, podéis ver las imágenes de, de la grabación que estamos haciendo en directo del programa. Quien no tenga cuenta de Facebook, pues también lo tiene fácil, porque entra directamente a la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y ahí el botoncito que hay arriba a la izquierda, creo recordar, que es una F de Facebook, pues pincha ahí y también le sale. Bueno, pues eh, vamos a pasar ahora, eh, en esta segunda sección, a comentar el ángelus, o mejor dicho, las palabras que el Papa dirigió durante el ángelus, comentando el Evangelio y la solemnidad que celebrábamos el domingo pasado, que fue, como fue antes de ayer lo recordamos muy bien, la solemnidad de la Santísima Trinidad. El Papa nos habló a partir del Evangelio, que era ese diálogo de Jesús con Nicodemo, esos tres versículos nada más, eh, pero que nos hablaba pues, eh, del envío de, de Jesucristo, por parte del Padre, eh, el envío de su unigénito, en el cual pues nos ha dado todo. ¿no? Y el Papa comenzó su reflexión por una cosa tan sencilla como decir, vamos a ver, hablar de Dios, simple, simplemente la palabra Dios, pues nos puede resultar así de, como demasiado singular, demasiado fría o distante, mmm, no decirnos así nada. Sin embargo, decir que Dios es Padre e Hijo, ahora después hablaremos del Espíritu Santo, pero padre e hijo ya nos introduce en esa imagen de Dios como casa, ¿eh? como, como morada, como lugar. hogar, que quiere decir, pues, lugar de, de donde hay ese calor familiar, ¿no? Dijo el Papa así textualmente. La palabra Dios nos sugiere una realidad singular, majestuosa y distante, mientras que oír hablar de un padre y un hijo nos reconduce a casa. Sí, podemos pensar en Dios a través de la imagen de una familia reunida en torno a la mesa, la mesa que al mismo tiempo es altar, un símbolo donde eh, que es un símbolo junto al que ciertos iconos representan a la Trinidad. El Papa está hablando sobre todo del famosísimo icono de la Trinidad de Rublev, eh, esos tres ángeles iguales eh, reunidos en torno a la mesa eh, que es un altar, efectivamente. Creo que todos tenemos en mente este este icono. ¿no? Y, que, y que nos presenta a Dios así, como un Dios familiar. La unidad de Dios es más bien una unidad familiar que una unidad, digamos, singular. Dios es uno, por supuesto, la Trinidad no rompe la unidad eh, sustancial en Dios, pero sí que son tres personas y conviene que lo recordemos siempre porque nos presenta la realidad eh, de Dios, que Dios es amor, amor del Padre al Hijo, y del Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Además del icono de la de Rublev, que, que sugirió el Papa, eh, yo también, esto es cosecha mía, ¿no? esto no lo dijo el Papa, pero lo, lo meto aquí ¿no? como paréntesis, os sugiero a los que no lo hayáis visto una película que se titula La cabaña. Bueno, es una película pues muy original, ¿eh? con un argumento que es un drama ¿no? de, de, de un eh, hombre pues, que pierde a, a su hija pequeña, pero bueno, no os cuento más del argumento, pero sí que es eh, un encuentro, digamos, místico que tiene con, con Dios en una cabaña y en, el que hay tres persona, en la que hay tres personajes que representan a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Bueno, eh, subrayo de esa película nada más ahora pues esta, eh, esta idea que nos ha dicho el Papa, que Dios como casa... ¿No? Y creo que es, eh, en ese sentido, una película pues muy bonita, que luego pues, tendrá también sus, sus, sus límites, no porque hablar de la Trinidad es un misterio tan grande que no podemos encontrar la imagen completamente adecuada. ¿no? Pero sí que os la, la aconsejo, eh, la película esa de la cabaña. ¿no? Bueno, después nos habló en concreto del Espíritu Santo, diciendo esta imagen de la casa es una realidad, no es solamente una imagen, porque el Espíritu Santo hace real esa imagen en nosotros. Es decir, nos introduce en el misterio del nuevo nacimiento, el nacimiento de la fe, de la vida cristiana, que nos desvela el corazón del Padre y nos hace partícipes de la vida misma de Dios. Es decir, nos hace sentarnos a la mesa. El Espíritu Santo es el que nos hace sentarnos a la mesa de Dios, compartir con Dios su amor, entrar en, en esa vivencia eh, de la Trinidad, ¿no? Y, y volviendo a esa imagen del cuadro de Rublev, eh, a mí me gusta explicarlo, me gusta muchísimo explicarlo cuando hablo de la Trinidad, ¿no? Y digo, ¿cuántos personajes veis en este cuadro? Y la gente dice, pues tres, míralo, uno, dos, tres, los tres ángeles iguales que representan al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Digo, fijaos bien, porque hay uno más? Y no, pues no lo vemos, pues no lo vemos. Digo, claro que no lo ves, porque ese cuarto que hay eres tú mismo. Eh, la mesa tiene cuatro lados, tres ocupados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el otro, el que está más cerca de nosotros, nos hace comprender que ese cuarto personaje somos nosotros mismos que entramos en comunión con la Trinidad y que estamos sentados a la mesa del amor eh, divino, eh, que es en cierto modo pues la, la comunión de amor y la Eucaristía. claro después el papa eh, nos habló de cómo podemos recordar estos misterios en nosotros el misterio de la presencia de la trinidad en nosotros pues con el gesto más simple que tenemos en el cristianismo haciendo la señal de la cruz ese dibujar la cruz en nuestro cuerpo cuando decimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y trazamos la cruz tocando nuestra frente nuestro pecho y nuestros hombros eh, pues ahí estamos recordando que él eh, Dios está presente en nosotros y nosotros en Él. Y finalmente terminó, como lo suele hacer, eh, con unas preguntas, a modo de examen de conciencia. Después de hacernos esta jugosa reflexión, el Papa se pregunta, nos pregunta, ¿testimoniamos a Dios amor? ¿O bien eh, Dios amor se ha convertido para nosotros en un concepto, algo que ya hemos escuchado pero que ya no nos mueve y ya no nos provoca la vida? Si Dios es amor, nuestras comunidades lo, te lo testimonian. Nuestras comunidades, es decir, nuestras parroquias, nuestros grupos, saben amar. Y nuestra familia, sabemos amar en familia. Tenemos siempre la puerta abierta. Sabemos acoger a todos. Y subrayo a todos. Acoger como hermanos y hermanas. Ofrecemos a todos el alimento del perdón de Dios y el vino de la alegría evangélica. ¿Se respira aire de casa o nos parecemos más a una oficina o a un lugar reservado donde solo entran los elegidos? Fijaos qué preguntas tan, tan bonitas para nuestra vida, tan, tan profundas. ¿eh? ¿Por qué nos sumergen en la vivencia de esa comunión con Dios que no se puede separar de la comunión con los demás? Bien, pues eh, dejamos ahí ese comentario del Papa al Ángelus al de este domingo y vamos a eh, escuchar ahora pues una canción, una canción que nos habla precisamente de esa presencia de Dios en nosotros, de esa alegría. Son una comunidad religiosa, unas monjas que cantan muy bien, que cantan muy para los jóvenes, una canción muy marchosa eh, que nos habla de esa eh, comunión eh, con Dios y con los demás.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús... ...el que hemos eh, empezado hace unos días... ...en el que estamos inmersos... ...y por lo tanto eh, es muy conveniente... ...escuchar eh, algunas palabras del Papa eh, Francisco... ...hablándonos del Sagrado Corazón de Jesús... ...él es muy devoto del Corazón de Jesús... Eh, ya desde su infancia, como vamos a escuchar en estas palabras eh, que vamos a oír. Pero es que además es jesuita, los jesuitas han eh, extendido la devoción al corazón de Jesús siempre a lo largo de todos los eh, últimos siglos, pues con, con mucha devoción. Por lo tanto, vamos a escuchar, eh, para que nos ayude a vivir más este mes de junio, la devoción al sagrado corazón de Jesús, este comentario del Papa, que es de un ángelus de hace algunos años ya, pero que nos viene muy bien
4: escucharlo ahora. Y este mes de junio está dedicado de manera especial al corazón de Cristo, una devoción que une a los grandes maestros espirituales y a la gente sencilla del pueblo de Dios.
3: En efecto, el corazón humano y divino de Jesús es la fuente de donde siempre
4: podemos obtener misericordia, el perdón y la ternura de Dios.
3: Podemos hacerlo
4: deteniéndonos en un pasaje del Evangelio, sintiendo que en el centro de cada gesto, de cada palabra de Jesús, en el centro está el amor. El amor del Padre que ha
3: enviado, el suyo, que ha enviado el a su Hijo, el amor que del de Espíritu
4: Santo que está dentro de nosotros.
3: Podemos hacerlo
4: adorando la Eucaristía, donde este amor, es presente donde este amor está presente en el Sacramento entonces también poco, en nuestro corazón paciente, poco a poco se volverá más paciente, más generoso, generoso misericordioso, más
3: misericordioso a
4: imitación del, del corazón de Jesús. Hay una antigua oración nonna, que yo la aprendí de mi abuela que, così, que decía así Jesús fa el mio cuore
3: que se asimile al
4: Jesús, haz que mi corazón se asemeje preguera. al tuyo. ¡Qué linda oración! Preguera, haz mi corazón semejante al tuyo. Una, una hermosa oración, pequeña, este mes, pero para rezar durante este mes.
1: Y como hacemos a comienzo de cada mes también, eh, vamos a recordar eh, la intención de oración del apostolado de la oración, o conocida ahora más bien como Red de Oración eh, Red Mundial de Oración del Papa, esa intención eh, que el Papa ofrece a todos los fieles para que recemos con él, y, y la ofrezcamos, por lo tanto, en unión así con toda la Iglesia. Eh, en esta ocasión, en este mes de junio, el Papa eh, pues se ha fijado en un aspecto importantísimo, en un. en, una, en un sufrimiento eh, que se sufre por muchas personas en muchos países, todavía en nuestro siglo XX, que es la tortura. Eh, la tortura. Las tantas personas que son torturadas de distintas maneras, física o psicológicamente. Eh, como castigo digamos por eh, algunas cosas que hayan hecho o que no hayan hecho eh, injustamente siempre porque un cristiano pues tiene que ser siempre compasivo y tratar bien a los demás y la tortura es en ese sentido lo más contrario a la caridad por lo tanto vamos a escuchar al papa cómo nos explica esta intención de oración para este mes de junio
3: La tortura, Dios mío, la tortura. La tortura no es una historia de ayer, desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otro más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas, en condiciones que no son humanas, que, que quitan la dignidad de las personas. Pero esto no es una novedad. Pensemos en el propio Jesús, cómo fue torturado y crucificado. ...paremos este horror de la tortura... ...es imprescindible poner la dignidad de la persona... ...por encima de todo... Si no, las víctimas no son personas, son cosas... ...y se las puede maltratar sin medida... ...causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos... ...permanentes para toda la vida... Urimos para que la comunidad internacional... ...se comprometa concretamente... ...en la abolición de la tortura... ...garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bien, pues en esta última parte ya de nuestro programa de hoy, de la voz del Papa, eh, nos introducimos, como sabéis, en el comentario a uno de los eh, textos más importantes y más bonitos que lleva escritos el Papa en su pontificado, en los diez años de su pontificado. Y es la exhortación apostólica que dirigió a los jóvenes, una exhortación que se titula «Christus vivit», «Cristo vive». Eh, vamos comentándola ya desde hace varias semanas, ¿no? Y hemos llegado al capítulo quinto, que se titula Caminos de Juventud. Antes nos ha hablado el Papa, bueno, ha hecho una radiografía, hizo una radiografía de todo lo que es la juventud como está hoy, ¿no? Eh, y eh, después el capítulo eh, cuarto, que lo vimos la semana pasada, el gran anuncio para todos los jóvenes. Es decir, eh, cómo se debe anunciar con valentía el Evangelio a los jóvenes. Están deseando de escucharlo, es verdad. Los jóvenes están deseando de escuchar el Evangelio y lo escuchan con, con alegría, cuando se les anuncia con alegría también, con decisión. ¿Y cuáles son eh, los caminos de la juventud? Dice el Papa ahora en el capítulo quinto. ¿Cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Es decir, cuando una joven abre su, su corazón al Evangelio, ¿qué caminos se le abren, no? ¿Qué horizontes se le abren? En primer lugar, nos dice el Papa Francisco, con palabras de San Pablo VI, que ser joven es una gracia, una fortuna, ¿eh? que la juventud, más que un orgullo, es un regalo de Dios. Esto hay que decírselo también a los jóvenes para ayudarles a entrar por ese camino de humildad, de agradecimiento, mira que tu juventud, la juventud que tienes, es un regalo de Dios, que yo también la tuve, ¿No? Le podríamos decir las personas que ya pues estamos en la segunda o la tercera eh, de las edades. ¿no? Eh, la juventud es un tesoro, ¿no? pero un tesoro no, como dice el, el, el dicho, ¿no? divino tesoro, eh, así sin más, sino que es de verdad el divino tesoro venido de, de Dios. ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, ayudarles a descubrir la obra de Dios en cada joven. La juventud es un tiempo bendito para el joven y una bendición para la Iglesia y el mundo. Es decir, la juventud no solamente es un tesoro para el joven que la vive, sino para la Iglesia, porque en cada joven la Iglesia rejuvenece, ¿no?, en los jóvenes. Ahora que tenemos en perspectiva ya dentro de muy poco, dentro de dos meses, la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, pues eh, va a ser un verano muy juvenil para la Iglesia, ¿no? Pues que toda la Iglesia estemos rezando por este evento y sobre todo por todos y cada uno de los eh, miles y miles de jóvenes que allí asistirán. ¿eh? Es un momento valioso en sí mismo, la, la juventud, no una etapa, no una mera etapa de paso, dice el Papa, ¿no? Y va describiendo estos caminos que eh, se abren para el joven que a su vez se abre al Evangelio, ...en estos epígrafes... ¿no? ...el primero de ellos... ...la juventud es un tiempo de sueños... ...y de elecciones... ¿no? ...tiempo de sueños... Eh, ...el Papa comienza además... ...con una imagen muy, muy original... Yo la, ...es la primera vez que la leía... ¿no? ...en esta exhortación... La, ...y es que hace referencia... ...al milagro de la de la niña... ...de la hija de Jairo... Eh, ...del Evangelio... ...la niña resucitada que había muerto... Eh, ...que vemos en el capítulo 5 de San Marcos... Eh, cuando él se acercó a la casa de Jairo y todos lloraban allí porque la niña había muerto, él dijo así, la niña mm, eh, duerme, no, no ha muerto, ¿no? La niña. Y luego después, cuando Jesús le dice Talita Kumi, significa muchacha, levántate, no ya una niña. Entonces, fijaos cómo es una imagen muy bonita, muy curiosa, un pequeño detalle del Evangelio, que Jesús la resucita llamándola muchacha, es decir, llamándola no ya niña, sino que le ha dado o le abre esos horizontes del Evangelio al resucitarla. ¿no? Bueno, pues la juventud es, eh, dice el Papa, esa fase de desarrollo de la personalidad que está marcada por sueños que van tomando cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio, por intentos y, y experimentaciones, por elecciones que construyen gradualmente el proyecto de vida. O sea, que qué importante que es pues que los jóvenes valoren eh, su condición de jóvenes y que los adultos pues, recemos por ellos y los tengamos muy en cuenta en nuestra oración dándole gracias a Dios y pidiéndoles a Dios que, que, que vayan cumpliendo esos sueños según el proyecto del Evangelio. ¿no? El amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar, les dice el Papa así a los jóvenes. O sea que Dios no es ningún agua fiestas, sino todo lo contrario viene a dar un sentido pleno y unos horizontes muy grandes a esa juventud, ¿no? Esta sana inquietud que sienten los jóvenes, no inquietud, eh, pues no es una palabra negativa, ¿eh? puede ser una palabra muy buena y muy sana. Sana inquietud que se despierta especialmente en la juventud sigue siendo la característica de cualquier corazón que se mantiene joven, disponible, abierto, ¿no? Eh, después, el Papa nos habla de, eh, de que esos sueños son los que hacen que el joven se mantenga así, eh, vivo. Eh, los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. Y les exhorta diciendo, jóvenes, no renunciéis a lo mejor de vuestra juventud. No observéis la vida desde un balcón. Esta es una expresión que el Papa eh, utiliza muchas veces, ¿no?, balconear, dice él, o sea, mirar como es meros espectadores la vida, sino eh, correr, eh, caminar, ¿eh? ir adelante, ¿no? Echad fuera los miedos que os paralizan, para que no eh, se conviertan, no os convirtáis en jóvenes momificados, dice el Papa, entregaos a lo mejor de la vida, no, se, no os jubiléis antes de tiempo, ¿eh?, no os jubiléis antes de tiempo, les dice el Papa a los jóvenes. Y después, segundo epígrafe de este capítulo 5, dice así, las ganas de vivir y de experimentar, ¿Eh? las ganas de vivir. Es lo que, desgraciadamente, hoy vemos en nuestra sociedad que falta en tantísimos jóvenes, las ganas de vivir, que son presa eh, muchos jóvenes, pues eh, también inducido a ello por tantas ideologías y... Y, 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 bueno, pues ideales que, que no son verdaderos, eh, que son falsas esperanzas y expectativas las que le llegan a los jóvenes por parte de este mundo secularizado y hedonista, ¿no? y vemos en muchísimos jóvenes precisamente la falta de ganas de vivir. Es tremendo ese porcentaje de suicidios que nos, nos sobrecoge cada vez que escuchamos algún caso o alguna cifra o porcentaje de, de estadística ...de la cantidad de suicidios de, de, de jóvenes hoy en día, ¿no? Por eso es tan urgente dar a conocer esta exhortación del Papa... ¿eh? Eh, eh, ...porque impulsa a los jóvenes a, a vivir con ganas, ¿no? Dice, en ellos, en los jóvenes hay un fuerte deseo de vivir el presente... ...fijaos que las ganas de vivir es subrayar el presente... ...no vivir de la nostalgia del pasado o de, o de un futuro que no termina de llegar... ¿no? ...este mundo está repleto de belleza... ¿Cómo despreciar los regalos de Dios? El verdadero Dios, dice el Papa, eh, te quiere feliz. ¿no? Eh, disfruta, joven, de, en tu juventud. Pásalo bien en tus años, jóvenes. Leímo, leemos en el libro del Coelet, ¿no? de, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Aparta el mal humor de tu pecho. Es decir, es vivir el presente, el carpe diem. El, aprovecha el presente, pero leído en clave eh, cristiana. Aprovecha el presente porque es un regalo de Dios. No se trata eh, de ser un insaciable que siempre está obsesionado por más y más placeres. Al contrario, eso te impediría vivir el presente. ¿no? Eh, esas ansias de, de, de ser felices que tiene que tener cada joven y que hemos dicho sueños que tiene que tener, pero no, eso no la tiene que convertir en uno que vive solamente del, de las expectativas futuras, sino que el Papa, y con la palabra de Dios, nos invita a vivir el presente, no solo a preparar el mañana. Y nos pone el ejemplo, fijaos, del, del famoso cardenal Van Thuan, no, estamos en el número 40, 148 de la exhortación, el cardenal Bantuan, cardenal vietnamita, eh, que vivió pues muchísimos años en, en la cárcel, él en su testimonio después, en ese libro tan famoso que tiene, y en alguna charla, yo me acuerdo de oír al cardenal Bantuan en una charla que dio aquí en Madrid, pues nos, nos hablaba de que cuando él estuvo en la cárcel por muchos años, eh, aislado, dice, no se desesperó pensando solamente en que tenía que esperar y esperar la liberación, es decir, el futuro, un futuro liberador, sino que dijo, pues hay que vivir el presente y hay que amar. ¿Qué es lo que tengo? Pues mi presente, aunque sea recluido en esta cárcel. ¿no? Y celebraba ahí la misa, decía él, con unas miguitas de pan en la mano y un poquito de vino en la otra. Y de memoria todos los días iba celebrando la misa. Qué maravilloso ejemplo para todos, pero especialmente para los jóvenes, ¿no? que ante cualquier dificultad eh, pues se pueden venir abajo, pues presentarles el ejemplo de personas que han vivido realmente el presente. ¿no? Y también, dice el Papa, en número siguiente, 149, esto incluye los momentos duros que deben ser vividos a fondo para llegar a aprender su mensaje. ¿eh? Eh, decir a los jóvenes, pues mira, es que hasta los momentos duros hay que aprovecharlos bien porque todos tienen un mensaje, porque nos ayudan a vivir mejor el presente y a prepararnos más y a madurar para el futuro. Tercer parágrafo, y va a ser el último que veamos porque ya estamos llegando al final ¿no? de nuestro tiempo de hoy, pero tercer parágrafo de este eh, capítulo 5 de Christus Vivit, Caminos de Juventud, se titula así, En amistad con Cristo, porque esa es, esta es la clave, para vivir con ganas el presente, para vivir esa juventud, cumpliendo los sueños con esos horizontes grandes de vida. Esos horizontes solo nos los da Jesús y la amistad con él. ¿no? Por más que vivas, leo textualmente al Papa, por más que vivas y experimentes, no llegarás al fondo de la juventud, no conocerás, no conocerás la verdadera plenitud de ser joven si no encuentras cada día al gran amigo, si no vives en amistad con Jesús. La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. ¿Eh? Primero habla así de la amistad, como hemos dicho antes hablando de Mateo Ricci, bueno, pues aquí coincide el Papa en este argumento, vivir la amistad, como nos dice la Biblia, el, el libro del Eclesiástico, un amigo fiel no tiene precio. ¿eh? La amistad no es una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura con el paso del tiempo. Bueno, pues entre todos los amigos que tengamos, el más fuerte, el más íntimo el más verdadero, el más auténtico es siempre Jesucristo, que nos ha dicho Juan 15, 15, fijaos que qué versículo tan fácil de recordar Juan 15, 15, ya no os llamo siervos, os llamo amigos ¿Eh? nuestra vida cristiana es una relación de amistad y precisamente a los jóvenes hay que enseñarles eso eh, entre pues todos los contenidos que les demos de formación cristiana, eh, si somos catequistas o tenemos un contacto así de, de formación y ayuda espiritual a los jóvenes, lo que más hay que subrayarles es esto. Jesús es tu amigo. Eh, no te sientas nunca desamparado o sin amigos, que muchos jóvenes se sienten sin amigos. Jesús es el que te ofrece esa amistad inquebrantable y te la ofrece diciendo «permaneced en mí». Con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas. Por lo tanto, presentarles así a los jóvenes la oración como un, eh, un encuentro, una amistad y un diálogo con el amigo. ¿no? Eh, hablar de a solas con quien sabemos nos ama, ¿no? la definición de oración de Santa Teresa. Por lo tanto, eh, eh, esta dimensión de la amistad con Jesucristo es la que le va a abrir a los jóvenes a la verdadera espiritualidad y al verdadero eh, compromiso en su vida cristiana y abrirles todo un horizonte de juventud. Jesús puede unir a todos los jóvenes de la Iglesia en un único sueño. Fijaos qué maravilloso es eso? Y eso se vive de una manera especial en las jornadas de la juventud. Lo puedo decir por experiencia, que he ido ya muchas de joven y luego acompañando a jóvenes, y en esta, que pensaba yo que no, pues me va a tocar también. Y con un buen grupo de jóvenes a Portugal este año, y, y vivir con ellos esta experiencia que os puedo asegurar que es sobre todo la, la experiencia más sólida con la que se quedan los jóvenes en las jornadas de la juventud, ¿no? Esa, esa experiencia de amistad, de alegría, de encuentro, y gracias a que se juntan tantos jóvenes que van buscando lo mismo, esos deseos de amistad, pues descubrir la verdadera amistad en Jesucristo y en la Iglesia, y en la Iglesia. Una experiencia de Iglesia es siempre una experiencia de amistad, de fraternidad. Bueno, pues ahí nos quedamos en eh, nuestro comentario. Seguiremos con la, el capítulo 5, porque no ha terminado, de Christus Vivit el eh, martes que viene. Pues así llegamos al final de nuestro tiempo de hoy en el que le damos gracias a Dios y al Sagrado Corazón de Jesús, eh, a quien recordamos de una manera especial en este mes de junio, por el tiempo que nos ha hecho pasar juntos, por ese amor, como decíamos al principio, que nos tiene que dar al Papa, a la Iglesia, ese amor en, con el que se desborda el corazón de Jesús entre nosotros. Vamos a darle las gracias de una manera especial a Marta Troyano que ha estado dirigiendo nuestro programa desde la parte técnica y también saludar a todos lo, nuestros amigos que nos han seguido por eh, en directo por el Facebook eh, de Radio María, a Esther, a Francisca, a Ricardo, a Rita, a Eva. Bueno, pues un saludo muy especial para todos vosotros y para todos los que nos habéis escuchado y O podéis escucharnos después descargando el programa en el podcast de Radio María, enviarlo a vuestros amigos, especialmente a quienes sabéis que a esta hora no pueden escuchar nuestro programa porque están trabajando o lo que sea, pues ahí entrando en el podcast de Radio María, Radiomaría.es, podéis bajaros el programa, compartirlo y por lo tanto eh, hacer llegar la voz del Papa, hacer resonar la voz del Papa en todos los corazones. Pues nada más, amigos. Me despido con un fuerte abrazo porque la bendición, que también os la doy, pero se la dejo al Papa de una manera especial que os la dé ahora a continuación. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.